0: Bom dia, igreja, paz, tudo bem? Meu nome é Tiago Rocha, para quem não me conhece, né, a gente sempre se apresenta, porque tem sempre visitante, amém? Meu nome é Tiago Rocha, eu sou presbítero, esposo da Vanessa, quero dizer que todos são muito bem-vindos, quem já é da casa é bem-vindo, mas quem está vindo, começando a vir, ou quem vem a primeira vez, é muito mais bem-vindo, amém? O Senhor tem um, um lugar para você, e se for aqui, nós vamos ficar muito felizes de poder caminhar junto com você, Amém? Tem uma palavra para compartilhar com a igreja hoje, e ela tem um título chama Peregrinos e Forasteiros, Peregrinos e Forasteiros. Amém? Eu tava vendo aqui, eu olhei para trás, né? Vi a igreja quase cheia, né? De manhã cedo. E quão grande é a responsabilidade de vir e pregar a palavra de Deus, né? Para vocês. E eu queria dizer que eu dependo de Deus para estar aqui. Né? Dá um, um, uma certa ansiedade, eu fui duas vezes no banheiro. Ansiedade é, é, é normal, mas essa ansiedade eu estou dizendo para Deus que eu não confio em mim, que eu confio nele, amém? Então, você que, que está aqui, sabe que você é muito amado por Deus. E eu, como servo do Senhor nessa manhã, estou aqui responsável diante de Deus, comprometido a trazer uma palavra que Deus possa falar com você, amém? Não estou aqui para me promover, não estou aqui para pregar o que eu acho, o que eu penso, mas para que Deus possa falar comigo e com você. E para isso a gente vai orar, amém? Então feche o seu olho, baixa a sua cabeça e concorde comigo no seu coração com essa oração, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa manhã porque somos Teus filhos, Teu povo. Nós mesmo não temos nada de bom para Te dar que o Senhor primeiro não nos tenha dado. Nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. Pedimos, Senhor, que receba a nossa adoração nesse momento através dos, de corações e almas abertas para a Tua Palavra, para a Tua Verdade. E nós te pedimos que com isso o Senhor gere sementes transformadoras, sementes de entendimento, sementes que gerem atitudes, ações e reações, que a gente possa viver nessa terra da maneira que o Senhor espera que a gente viva, Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor me capacite para pregar essa palavra e que também o Senhor capacite o Teu povo a receber essa palavra, a dar fruto, a praticar essa palavra, porque de nada vale a pena se eu vim aqui pregar, falar, falar, se eu não praticar e se a Tua igreja não pôr em prática, Pai, por isso eu te peço, Senhor, me capacita, damos liberdade ao Teu Espírito nessa manhã, que não seja, Senhor, palavras de homem, mas que a Tua palavra escrita tome seja vivificada nesse altar dos nossos corações nessa manhã, e que o Senhor também, Pai, por amor e misericórdia que o Senhor tem pelas nossas vidas, que o Senhor leve embora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda oposição, Senhor, seja na alma, seja no mundo espiritual, Pai, que caiam por terra, todo o levante do inimigo, Pai, para que a Tua Palavra não alcance os nossos corações e não gere em nós aquilo que o Senhor tem poder de gerar. Essa é a nossa oração e nosso agradecimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Tem como dar uma... Eu não sei, eu não... Tá muito eco aqui para mim. Vou virar a caixa aqui talvez resolva, tá? O cara tem a orelha muito grande e aí fica... Ó, <risos> o oh, meu filho não é a orelha. Ô, <risos> oh, filho. Cadê? Poxa, foi ainda, deixou eu com essa bucha para resolver. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Sabe que... Acima de tudo, você é amado. Eu e você, nós não somos perfeitos, nós não somos santos. Mas nós somos chamados por um Deus perfeito, por um Pai perfeito, por um Pai por um Deus santo. E o nosso desafio é aprender a caminhar nessa terra com Ele. Amém? Então, só o Senhor é bom, verdadeiramente. Essa palavra de hoje, Pedro, no capítulo 2 do primeiro livro, primeira carta de Pedro, ele traz uma passagem onde ele traz a memória ao, ao povo de Israel, ao povo judeu, também a nós gentios que conhecemos essa, essas passagens, que o povo de Deus ele foi peregrino em diversos momentos da sua vida. Ele foi forasteiro, ele não tinha uma pátria, ele, ele é, viveu em regiões que não pertenciam a ele. Deus fez eles realmente irem para um país, irem para o outro. Deus permitiu que isso acontecesse com um propósito. E hoje, é, nós como igreja, nós vivemos algo parecido. E Pedro, ele declara essas palavras sobre nós como igreja. Né? O povo de Deus muitas vezes foi peregrino e forasteiro. E dentro desse, desse desafio, que nós também temos no dia de hoje, é, ele Deus estava gerando algo nos nossos corações. Como Deus estava procurando e gerando algo lá no povo de Israel, quando Ele permitiu que o povo vivesse nesses caminhos. Amém? Nessa jornada de peregrino, de forasteiro, Deus esperava que o povo dEle, ao conviver com outros povos, aprendesse a não fazer o que eles faziam. Aprendesse a viver de uma forma justa e agradável a Deus, aos olhos do Pai. O propósito de Deus para o povo dEle sempre foi fazer a diferença, ser diferente. Se você gosta e conhece a palavra, você vai ver que em diversos momentos... Seja na lei, seja nos profetas, Deus ele traz o povo esse, essa compreensão. Olha, o meu objetivo para vocês, meu povo, é que vocês fossem uma luz para os outros povos. É que vocês re refletissem o meu caráter para os outros povos. E esses outros povos eram por onde eles peregrinavam, por onde eles eram forasteiros, amém? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, está, Deus diz assim. Eu não vou ler, tá? só vou resumir para vocês. Deus estava provando para ver o que estava no coração do seu povo. O povo já tinha saído do Egito, o povo estava peregrinando ali pelo deserto, e na sequência ele ia entrar na, na terra de Canaã, então você vê três territórios diferentes, amém? E Deus disse, não, olha, eu permiti isso tudo porque eu queria ver o que estava no coração de vocês, na alma de vocês, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Então a base de um relacionamento para Deus, com Deus, é obediência, amor, renúncia. Então Deus permitiu que eles fossem forasteiros, peregrinos, para ver se eles iam obedecer, para ver se eles iam amar a Deus sobre todas as coisas. Um amor bíblico, ele envolve renúncia. A palavra de Deus, ela tinha claro que o evangelho é um chamado a renúncia de uma natureza terrena carnal. E isso é uma prova de amor para com Deus Renúncia é igual a adoração Jesus disse em João Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Então você também vai ver um paralelo de Jesus dizendo assim olha, Nem todo que me diz Senhor, Senhor Ou aquele que está dizendo assim olha, Minha vida é tua, minha vida é tua Vai entrar no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do Pai Então a base do relacionamento com Deus Tanto no antigo como no novo testamento No dia de hoje É conhecer a vontade de Deus e renunciar a nossa, e aprender a amar a Deus, fazendo a vontade dEle, guardando os seus mandamentos, amém? Você vai ver Adão, sujeito a essa aprovação, Adão foi criado, Adão e Eva, e eles foram colocados num ambiente específico para eles, eles estavam ali sendo trabalhados por Deus no jardim, e eles tinham ali a opção de obedecer ou não, vocês conhecem a história, eles optaram por fazer vontade deles, e dali eles se tornaram peregrinos tiveram que ir, ir para outro território você vai ver Noé vivendo no seu tempo no seu mundo antigo e Deus declarando olha eu vou levar vocês para outro lugar eu vou fazer algo novo eu vou dar um tempo Deus deu 100 anos para o povo para ver quem realmente ia querer vir com Noé ou não e a Bíblia mostra que ninguém quis a não ser a sua própria família eles achavam que Noé era louco Assim como eu e você podemos às vezes é, com, contar para alguém, olha, aquele Jesus que morreu na cruz, ele está vindo para nos buscar, o mundo vai acabar, os sinais estão aí. E como isso nunca aconteceu, as pessoas ao nosso lado vão dizer que a gente é louco. Assim como as pessoas acharam que não, não era louco, porque não havia chovido, até então não, não, não tinha chuva, né? vocês conhecem a passagem. Abraão também foi chamado para abandonar o seu território, a sua família e se tornar um peregrino, um forasteiro para ir para outros lugares Israel três gerações depois através de Jacó, através de José se tornou peregrino e forasteiro na terra do Egito 400 anos depois eles saíram e se tornaram de novo peregrinos na terra de Canaã a terra da promessa Judá um tempo depois, por desobediência, por viver já como peregrino de uma forma errada, foi sujeito a um tempo de exílio, na Babilônia. Ele teve que ir para um lugar e ser forasteiro. Vocês estão aqui? Ser peregrino. Então você vai ver o trabalhar de Deus, onde Ele mostra sempre para a gente, olha, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. O que acontece aqui... Não é exatamente isso que vocês têm que viver. Eu chamei vocês para ser uma luz para os outros povos. E você vai ver no Antigo Testamento realmente um exemplo bem clássico é que muitos do é muitos cidadãos cidadãos do Egito quando o povo de Israel foi sair eles decidiram ir junto. Eles decidiram abandonar o Egito e ir para o deserto. Porque eles viram no povo de Israel uma justiça, um amor, algo que eles não conheciam no reino do Egito. A igreja, o corpo de Cristo, está na terra por enquanto. Esse é um território traiçoeiro. Ele é governado pelas autoridades e influências que não estão debaixo da vontade de Deus. Deus é soberano? Deus é soberano. Mas Ele permite que os homens tomem decisões. Amém? Então nós vivemos num mundo hoje, nós, igreja, que Ele está sujeito a decisões humanas, só que esses homens não estão com o coração disposto a fazer, obedecer a vontade de Deus. Vocês estão aqui, vocês estão entendendo, né? Nós vivemos num lugar de adversidade, de desafios, mas ao mesmo tempo um lugar de provação. Deus, Ele se aproveita disso. Tem aquele velho ditado, né? É muito fácil ser santo indo para um, um monasteiro e ficando 16 horas por dia com o olho fechado, fazendo um, sem ter ninguém te incomodando, sem ter filho chorando, sem ter marido mulher, sem ter que trabalhar, né, se preocupar com boleto. Esse ambiente é fácil você alcançar uma evolução espiritual, só que mesmo assim não é aquilo que Jesus planejou. O nosso Deus ele trabalha de forma diferente. O nosso Deus nos colocou na terra, nos deu a família, nos deu o trabalho, nos deu missões, nos deu a capacidade de aprender, as fases da nossa vida crescer, ser filho, ser irmão, ser marido, ser estudante, depois a gente é pai. Todas essas fases é onde Deus trabalha. Amém? Quem está com sono, dá um amém. Então vamos acordar, já tem gente dormindo, não. Eu nem comecei a pregar, estou... Tô... Cinco minutos de pregação, estão dormindo? Não, eu vou embora. Por favor, cutuca quem está dormindo. Então, amados, assim, eu e você como... Nós hoje, como igreja, a gente vai passar por algo parecido que o povo de Israel. Que todo aquele que se aproximou de Deus viveu. Filhos, vocês estão aí, mas vocês não são daí. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Esse não é verdadeiramente o lugar de vocês. E a gente sabe que nós, como igreja, nós temos a promessa da vida eterna, e a vida eterna não vai ser na terra, tem toda uma teologia ali do milênio, né, a gente não vai entrar nisso, mas a Bíblia mostra que o nosso lugar é ir com o Pai, não é mais com esse corpo mortal, com um corpo glorificado, amém? Então você pode colocar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, no telão, por favor, 1 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3... estou na versão N, acho que estou na N, ah, talvez, vamos ver aqui, diz assim, vou ler no telão, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de defamação, difamação, próximo, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. No 3. Agora que vocês provaram a bondade do Senhor. Agora eu vou ler na minha versão aqui, está escrito assim. Portanto, abandonem, levanta sua mão comigo aí. Abandonem toda maldade, engano, hipocrisia, que é falsidade, inveja, maledicência, fala mal dos outros, amém? Cinco coisas que a gente tem que abandonar. Engano, maldade, hipocrisia, inveja e maledicência. E ele diz assim, pode baixar a mão. Como crianças recém-nascidas desejam um leite espiritual. Uma criança, ela sente fome. Ela chora. Ela berra. Ela faz o que ela pode para que ela se alimente. Então nós temos que nos esforçar para a gente se alimentar. E pelo fato de você ter vindo no culto hoje, você fez o teu esforço. Poderia estar em casa deitado, né, passeando na praia. Então você, glória a Deus pela tua vida, porque você está fazendo. Algo. Você se esforçou, você veio aqui receber o alimento da parte do Pai, amém? Para que lhe seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês têm experimentado que o Senhor é bondoso. Esse versículo ele fala que existe um crescimento para a salvação. A partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu recebi o perdão, que eu recebi um novo Espírito, que o Espírito Santo vem morar em mim, eu entrei no processo de crescimento, um bebê ele está em fase de crescimento e para crescer ele precisa do que? De alimento então o Senhor está nos dizendo essa manhã que a gente deve abandonar algumas coisas desejar o alimento para que a gente cresça para a salvação se é que nós temos experimentado que o Senhor é bom eu experimentei, eu sei que o Senhor é bom eu já falei algumas vezes aqui eu nunca vi o meu pai pessoalmente ele faleceu, eu era criança eu nunca chamei ninguém de pai mas dos 20 anos pra cá o senhor me visitou me, me cercou provou seu amor por mim e hoje eu, eu, eu adosso eu, eu, eu encho a minha boca para chamar ele de pai porque eu conheço um pouquinho do pai que eu tenho eu confio ele com todas as minhas forças se ele me falar claramente faz isso, se eu tiver certeza que ele fala, falando eu vou fazer eu não tenho dúvidas de quem é o Senhor, Ele é bom, amém? E esse versículo, Ele está dizendo, no versículo 3, que a gente precisa crescer para a nossa salvação. O que, que é isso? Ah, eu aceitei Jesus, então pronto, eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu já estou salvo? Não, a gente precisa crescer. A gente precisa crescer o quê? Abandonando o engano, a maldade, a hipocrisia, a inveja, falar, parar de falar mal dos outros, então... O Senhor, Ele vem habitar em nós, né, vocês sabem disso, o Espírito Santo, Ele vem habitar na gente. Ninguém consegue é, abandonar um pecado se não for obra do Espírito Santo. Ninguém tem a capacidade de perdoar algo difícil se não for trabalhar de Deus. Então, Deus, Ele está trabalhando em nós. E esse trabalhar é o chamado crescimento nessa passagem. Então, eu e você, a gente precisa crescer, crescer, ser mais parecido com Jesus... E menos parecido com o que a gente era Menos parecido com esse mundo Porque na verdade a gente é peregrino e forasteiro Então nem tudo que esse mundo exalta É aquilo que a gente deve buscar A palavra diz que aquilo que é exaltado aos homens É desprezível a Deus E aquilo que é desprezível aos homens É exaltado para Deus Então os valores de Deus são diferentes dos valores terrenos Amém? Então a gente não deve esquecer disso A gente está em fase de crescimento O que a gente precisa para crescer? Alimento Ter fome Rejeitar algumas coisas E aceitar outras Assim é numa casa A gente cresce A gente começa ali Meus filhos estão ali com 5, 7 A minha fase como pai Meu papel como pai é não Isso não Ó, Não faz isso, para com isso Ó, Faça mais disso Deus ele tem isso para nós Ele nos chama para abandonar algo E para viver algo novo é o crescimento. Amém? Amém, Lins? Ah, então tá bom. 1 Pedro 2,11. Tá ligado o ar aqui? Tá. No 24. O controle tá aqui? Tá, né? Gabriel, se dá uma força aqui, alguém? Eu não... não alcanço. Pois, tem pressa. 1 Pedro 2. Agora pula para o versículo 11, por favor. 1 Pedro 2, 11. Lembrando que o Pedro escreve essa carta para as igrejas que estavam espalhadas pelo mundo antigo. Acho que está no 24, eu estou vendo daqui. Pedro ele escreve essa carta para a igreja do mundo antigo, para a igreja que muitos deles abandonaram é, Jerusalém, para viver por causa da perseguição em outros lugares, outros se converteram naqueles lugares, e Pedro diz assim, obrigado, oh, tá, tá. Oh, 24 é, Pedro diz assim, amados, estou na N.A., peço a vocês, que como peregrinos e forasteiros, que são, se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios ou no meio dos outros povos, para que eles, os, para que eles quando os acusarem de malfeitores, observando as boas obras de vocês, aquilo que vocês praticam, glorifique a, a Deus no dia da visitação. Esse versículo, ele tem muitos detalhes, e eu queria, é a base da nossa palavra, hoje amém, Fore, é, peregrinos e forasteiros. Ele começa dizendo assim, para a igreja, amados. Eu abri esse culto dizendo que a gente é amado. Eu me sinto amado, eu sei que eu sou amado. O amor, ele se percebe de diversas formas, né? Num casamento, um filho, pai e mãe um amigo, tem diversas formas de você expressar o amor, e Deus, Ele expressa o amor dEle por nós de diversas formas, de forma espiritual, eu nunca busquei a Deus em oração, ou lendo a palavra, ou jejuando, ou louvando a Ele, ou obedecendo algo que Ele fez, e eu não senti o amor junto disso. Todas as vezes que eu adorei, eu obedeci a Deus, o amor é como se fosse uma recompensa, é um fruto do Espírito Santo. Conforme o crescimento, a gente vai crescendo, o Deus nos recompensa com o amor. É a mesma coisa que você tem o teu filho, e você pede para ele fazer o que é certo, e ele faz. A primeira coisa que um pai faz é dar um abraço, e filho, que bom que você está obedecendo. O amor é uma interação entre um pai e um filho, entre um marido e uma mulher. E Deus, Ele declara que nós somos amados. Nós somos filhos amados, uma igreja amada. Eu falei, aqui a gente não é perfeito, a gente não é santo. Mas porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. E a palavra fala que Deus é amor. Um dos atributos de Deus é que Ele é amor. E Ele nos deu essa capacidade de amar. E Ele nos manda amar. E Ele diz assim, Pedro, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Pedro ele não está perguntando, olha, vocês vocês são peregrinos? Vocês são forasteiros? Ele não está perguntando, ele está afirmando. Ele está deixando claro uma realidade espiritual. A terra que nós vivemos, a terra que nós habitamos, ela não é o nosso destino final, esse é um lugar de passagem. Esse é um lugar de passagem, nós temos um outro lugar para alcançar, nós temos uma outra natureza para desenvolver, nós temos o um crescimento espiritual para nossa salvação, para desenvolver nesse território, um território hostil. Não há como você falar hoje, olha, eu não sou forasteiro, eu não sou peregrino. E eu vou te provar isso, porque até quem não é cristão é forasteiro e peregrino plano de Deus é que a gente vive um tempo nessa terra, onde a gente aprenda a viver é um, é um ambiente onde ele nos prova, onde ele nos dá desafios, onde ele quer ver o que realmente tem no nosso coração, se a gente vai obedecer ou não vai a gente vai errar, vai, mas quando a gente errar, a gente vai se constranger, se arrepender e se esforçar para acertar esses são os ciclos do cristão daqui a pouco ele já não erra mais na mesma coisa ele vai eliminando alguns hábitos Amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que abandonem, se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a nossa alma. Com, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, Pedro está dizendo aqui, olha, existe uma guerra contra a tua alma. A nossa alma é o lugar onde Deus está trabalhando. A palavra fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas no meio do espírito da, e, da, e da carne está a nossa alma, a nossa alma é aquilo que a gente é, a nossa mente, o nosso coração, é aquilo que está registrado em nós, o que a gente aprendeu desde a infância, sejam memórias boas ou ruins, os teus sentimentos, os teus valores, os princípios, aquilo que tem valor para você está na tua alma, e a Bíblia está dizendo que a carne, ela guerreia contra a tua alma. Só que a Bíblia também diz que para isso Deus enviou o Seu Espírito para nos ajudar nessa guerra. Enquanto a guerra for só alma e carne, a gente sempre vai perder. Por isso que Deus enviou o Seu Espírito. Para que o Espírito dEle comece a imprimir, a gerar, a dar um crescimento na nossa alma. A Bíblia fala que a alma... É aquilo que volta para Deus, salva, ou vai para o inferno condenada. Então, a tua carne guerreia contra a tua alma, mas o Espírito de Deus e o Espírito que Ele te deu como filho, eles estão ali para cres dar crescimento à tua alma, para fazer você rejeitar. A, a, né, tem, aquela, tem aquele livro, né? O, o campo de batalha na alma, é isso? O campo de batalha na mente, que é a alma aquilo que a gente pensa se torna atitudes, atitudes ao longo prazo elas se tornam hábitos, e um hábito ele define o nosso caráter, então o Senhor, Ele está dizendo, olha, para que a guerra contra a guerra nessa terra, para que a tua alma cresça para a salvação, você precisa entender que existe uma guerra, e a tua carne está te dando rasteira, a tua carne, a minha carne, ela está sujeita a paixões carnais. O que, que seriam essas paixões carnais? É a nossa, naturezo, a nossa natureza humana. Nosso instinto. Instinto de reprodução. Vocês estão entendendo, né? Instinto de sobrevivência. Eu vou pegar tudo para mim, porque eu não vou dividir, porque vai faltar. No reino de Deus não é assim. Instinto de sobrevivência. Deu vontade, eu vou e faço. Instinto de... Não é isso. Existe uma natureza adâmica, existe uma natureza terrena, mas o nosso chamado como amados, peregrinos e forasteiros é passear por esse território, identificando aquilo que Deus não tem para a gente, aquilo que Deus nos chama para abandonar. Aquilo que Deus deixa claro que se eu, se eu e você não abrirmos mão, a gente não vai crescer, a gente não vai alcançar o mundo vindouro. eu gosto daqui da terra eu admiro a Deus, eu glorifico a Deus por tanta coisa legal que tem ontem, eu fui para a praia com os meus filhos, com um, com um amigo nosso, e eu acho lindo o que Deus criou ah, é muito bom, é muito bom fazer uma trilha, é lindo a terra é linda, tem cada lugar lindo, maravilhoso, a relação que a gente tem aqui na terra, é linda, ela é maravilhosa ela é rica, você ter uma família você superar desafios é maravilhoso só que a palavra diz que Deus tem mais, coisas melhores, coisas que o meu coração e o teu não conseguem nem entender, coisas que a gente não consegue nem pensar, então se nós estamos vivendo coisas boas nessa terra, isso tem que nos influenciar a pensar assim, nossa Deus tem algo melhor, então eu preciso me esforçar para viver isso, para alcançar isso, Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Vocês são. Vocês estão aqui de passagem. Esse não é o destino final. Se abstenham. Negue. Se afaste das paixões carnais que guerreiam contra a vossa alma. Tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios. Para que quando eles os acusarem de malfeitores. Observando as vossas boas obras que vocês praticam. Glorifiquem a Deus no dia da visitação... Pedro está dizendo aqui... que nesse mundo que a gente está... muitos vão olhar para nós... tentando viver uma vida cristã... e vão falar mal da gente... vão dizer que a gente está fazendo a coisa errada... que a gente é louco... quanta coisa talvez você já ouviu... piadinha... muitas, muitas pessoas não nos chamam... para fazer algumas coisas para as festinhas porque eles sabem que a gente não sabe nem interagir com aquilo mais e a palavra está dizendo que em meio a essa geração que a gente vive muitos vão nos tratar como malfeitores nossa, essas pessoas aí são tolas, loucas estão erradas por que que não, não faz isso, não faz aquilo não tem nada a ver, só que eles estão errados eu trabalhei numa empresa onde não tinha ninguém cristão pelo contrário, é muita coisa misturada. Né? O mundo, há uns 15, 20 anos atrás ou mais, você via claramente, assim, não, a pessoa é, é católica romana, pessoa é a pessoa é evangélica, a pessoa, sei lá, talvez era espírita. né Mas hoje está uma bagunça. Todo mundo é um pouco de tudo, não, eu sou um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo. É uma miscigenação, é uma mistura, então você vai falar com a pessoa, não, eu sou um pouco cristão, mas eu também sou um pouco da Umbanda, mas eu também sou um pouco do hinduísta. A gente falou com uma pessoa essa semana e ele trouxe isso para a gente, olha, mas tem isso, tem aquilo. Então, assim, eu gosto de tudo que é bom. Eu acho tudo. O mundo, ele está confuso. O mundo, ele está confuso. Olha aqui para mim, por favor, você que está com sono. Mas nessa manhã, eu e você, a gente tem que sair daqui entendendo uma coisa. O Senhor te chamou para estar com Ele. O Senhor te amou, te perdoou. Não importa o que você fez. Se você matou, se você roubou, se você adulterou, se você foi usuário de drogas, se você foi ladrão, não importa. O Senhor, Ele te chamou para te perdoar, para te amar e para te fazer viver diferente. Amém? Esse é o Evangelho o que eu e você merecíamos, Jesus levou na cruz, só que esse foi o nascimento, nós temos um crescimento, e a Bíblia, essa passagem está mostrando, que mesmo a gente sendo forasteiro, peregrino, no meio dessa peregrinação, pessoas vão falar mal da gente, mas no meio disso Deus vai resgatar outros, dois, três vão falar mal de você, um ou dois vão olhar para você e vão falar: "Deus, eu olha, eu acho que eu preciso ser um pouco assim." Deus, eu não entendia a vida e o mundo dessa maneira. Eu não tinha essa visão de mundo. Você e eu somos usados, assim como o povo de Israel teve no Egito e ao, ao sair do Egito, muitos egípcios abandonaram o Egito para se tornar povo de Israel. Então eu e você, nós estamos nessa peregrinação, nessa caminhada, lutando contra nós mesmos. Lutando contra o mundo. Não, eu não quero isso dentro da minha casa, eu não quero isso na minha mesa, eu não quero isso na minha televisão, eu não quero isso no meu celular, eu não quero isso no meu vocabulário, eu não quero isso na, na, na escola dos meus filhos. E no meio dessa luta, você nem sabe, mas a tua mão está estendida e tem gente pegando a tua mão e está começando a caminhar com, com você. Você? Então se eu e você tiver essa visão que a luta é grande, mas não é só por nós, tem outros que estão vendo a gente lutar. E vão olhar para nós e vão falar, olha, eu preciso conhecer esse Deus. Tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores observando as boas obras que vocês praticam. Amados, o mundo vê o que a gente faz. Eu falo porque eu era assim. Muitos de vocês talvez foram assim. Antes de ser cristão, você conviveu com alguém cristão. E você tinha aquela guerra com as suas paixões carnais. Pai, eu não vou deixar de estar numa balada, eu não vou deixar de beber, de fumar. Não, não vou deixar. Não faz sentido para mim. O que, que eu vou ganhar com isso? Ir para uma igreja? Isso é loucura que prazer que existe nisso, que recompensa que eu vou ter, eu ganho muito mais indo para balada, chegando às seis da manhã, me envolvendo com quem eu quiser, fumando, bebendo, fazendo o que eu quiser, só que você conheceu alguém que vivia diferente, que o Espírito de Deus na vida dessa pessoa te atraiu, te, te, te fez ver pontos de vista diferentes, gerou em você fome, sede, o Espírito de Deus trabalhou na tua vida através da vida de alguém. E hoje eu e você como peregrino, como forasteiros, nós somos instrumentos de Deus nessa terra. Para que a gente, pela nossa boa conduta, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles observem as nossas boas práticas, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu, eu cometi que eu trabalhava numa empresa muito muito fora do, da, do padrão, né? A chefia é... é é muito louca, a empresa é muito louca. Né? Se você trabalha numa empresa onde a chefia tem princípios, valores, ou é cristã, isso vai influenciar os demais. E tudo que tem de errado lá era normal. Né? Pessoas, pessoas tinham amantes e não existiam. A possibilidade de você fazer uma festinha sem todo mundo se embriagar. Né? Então, é, grupos de WhatsApp só para pornografia e eu fui combatendo aquilo, não, não, isso não é para mim, não é para mim, não é para mim, já falei várias vezes, me colocavam no grupo lá, e eu saía, e o diabo é tão cara de pau que me colocava de novo, imagina você tá num grupo do WhatsApp, você sai, e alguém vai e te bota de novo, pô, você já deixou claro que você não quer estar tá ali, então eu fiz isso, e riram de mim, me chamavam de pastorzinho, de profeta, e eu tive essa guerra por um período até que aquele que ficava mexendo o saco ali, ah, pá, tu não pode, tu não pode. Eu até brincava assim, cara, eu, é, minha, meu pai não quer e minha mulher não deixa. Meu pai não quer, Deus não, não quer que eu me envolva com isso aí. E minha mulher também não. Até o ponto que eu peguei, eu tive que pegar o versículo, eu peguei lá Mateus 5, alguma coisa. Olha, aquele que ficou olhando para uma mulher e deseja, ela já adulterou. Isso aí leva a gente para o inferno. Eu... eu Peguei o versículo e mandei para ele no particular, dele ele parou de me colocar no grupo de WhatsApp. Então, às vezes, a tua guerra vai ser vencida na hora que você é se posicionado verdadeiramente. Olha, às vezes na tua família. Ah, mas por que você não bebe, não bebe? Oh, olha, eu vou trazer para você alguns versículos que te mostram o resultado da, bi, da, da bebida, na Bíblia. Não tem nenhum versículo dizendo assim, ó, mandamento décimo primeiro, não beberás. Mas você vê a Bíblia inteira mostrando o resultado do alcoolismo você viveu algo parecido, eu vivi isso eu perdi meu pai alcoólatra perdi irmãos alcoólatras então, precisa alguém dizer para você que não é bênção? A carteira de cigarro vem dizendo assim 4.500 substâncias é, tóxicas mais nicotina tá escrito na carteira de cigarro precisa ter um versículo na bíblia dizendo não fume? não precisa né? E lá nessa empresa, alguns momentos eu vi Deus me honrando pelo meu posicionamento. Eu era ali o peregrino e forasteiro. E realmente, o meu tempo lá acabou. Mas pô, o tempo que eu tive lá, eu tive a oportunidade de me posicionar, de ser um bom testemunho, uma luz para aquele povo. O meu próprio patrão, um dia, nós, numa, num jantar, e eles, num canto da mesa, mostrando foto, provavelmente de mulher um para o outro, e eu... Dando uma de louco, como se aquilo não fosse comigo, olhando para o outro lado, né? Eu falei isso várias vezes, mas isso é para a glória de Deus, não, não, não já errei demais nessa área, amém? Não sou santo. Mas ele parou tudo assim e falou, Tiago, eu te admiro. Eu falei, por quê? Cara, como é que você consegue ter uma só mulher? Eu falei, Cara, isso é a obra de Deus, né? Foi para isso que Deus chamou a gente. Então, mesmo que por um período eles falaram mal de mim, ele viu luz em mim. Talvez lá no interior dele, Deus estava trabalhando, olha, você também tem que ser fiel com a tua mulher. E naquela conversa ele meio que falou, olha, eu não consigo. Porque ninguém, isso é uma obra de Deus. Né? É uma obra de Deus, como todas as outras coisas que nos levam ao caminho de santificação, são uma obra de Deus. Não é, nat não é, não é uma natureza humana. Amém? Vocês estão aqui... Peregrino é aquele que viaja, aquele que está em viagem, que empreende uma longa jornada, até que eu e você morramos, ou que Jesus volte, a gente está nessa jornada, uma longa jornada, a gente não pode abandonar o caminho, a gente não deve abandonar o caminho, por mais difícil que seja, o Senhor não nos abandona, a igreja está aqui para nos auxiliar, nós temos pessoas de confiança, se precisar chorar, chora, se precisar conversar, conversa, mas não abandona, eu passei quatro anos, cinco talvez, totalmente fora da presença de Deus, e foram os piores anos da minha vida, porque quando você não conhece uma coisa, mas depois que você conhece, e você vira as costas, é como se você estivesse comendo um, um alimento podre, sabendo que ele é podre, você não tem forças para voltar, você precisa se humilhar, colocar os pés numa igreja e permanecer ali para que Deus possa te fortalecer, te dar o crescimento para a salvação. Amém? Forasteiro é alguém que é estranho à terra onde ele se encontra, que é de fora. Nós somos estranhos a essa terra. A natureza do reino de Deus ela é contrária a essa terra. Deus está nos preparando para o reino dEle o reino eterno, amém, amém, e Pedro ele fala assim, olha, vocês são forasteiros, não existe, eu, eu falei que até o, o, o ímpio, a pessoa que não é cristã, ele é forasteiro, ele vai viver essa vida na terra, ele vai morrer e ele vai para algum lugar, e o convite do evangelho é para ir para o criador, é para viver uma vida eterna, é pra... tudo que foi de ruim nessa terra não vai habitar no céu. palavra abstenção é realmente negar, se afastar, não compactuar com determinadas coisas. Seja um evento, seja uma situação, seja uma opinião ou um direito. Hoje, o... Como é que chama aí? Eu não sou muito de redes sociais, mas o, o discurso, não... Sei lá, eu já vou achar a palavra. Mas o que, que o, povo, o pessoal bate no peito, né? O corpo é meu, as regras são minhas, eu posso fazer o que eu quiser, não tem nada de errado como é que é, se eu estiver sendo feliz, não tem problema nenhum a gente tem um grupo de whatsapp de homens da igreja, um colega postou assim eu posso fazer o que eu quiser desde que eu esteja feliz, assinado diabo é a frase do capeta, eu posso fazer o que eu quiser, se eu estiver sendo feliz, é mentira é uma mentira do inferno Existe um nível de felicidade que é estar debaixo do amor de Deus, debaixo do perdão de Deus, debaixo do, do ensinamento de Deus. Porque quando você se voltou ao Senhor, não quer dizer que você não vai errar, você vai errar, mas agora você tem um pai que te acolhe, te traz para perto e fala, filho, você errou, mas olha só, você errou aqui, da, da próxima vez vamos fazer assim. Amém? A alma. A alma é a nossa mente, mas o nosso coração. É o fôlego de vida. É aquilo que Deus nos deu vida. Aquilo que nós realmente somos. Onde o Espírito de Deus faz uma obra. Onde Ele nos transforma, nos prepara, nos restaura, nos renova. Aquilo que vai voltar, vai para o céu ou vai para o inferno. Mateus 10,28 diz assim. Mateus 10, 28. Jesus, quando Ele manda os os seus discípulos saem para pregar sozinhos a primeira vez, de dois em dois, ele fala assim, olha, no 28, não temam os que matam o corpo, tipo, poxa, você vai pregar? Não fique com medo das pessoas naturais, homens. Porque eles não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então esse versículo deixa claro, Jesus está dizendo que olha, a nossa alma, aquilo que a gente desenvolveu nessa terra, é aquilo que Deus vai nos deixar entrar no céu, de forma espiritual. Ou aquilo que Deus vai falar, não, você não quis. Então, se você não quis na terra, você não é bem-vindo no meu reino. Então essa guerra que a gente vive aqui, ela é por nós, pela nossa salvação. Mas é pelos outros também. Hoje eu tenho filhos, eu sei que as minhas decisões, se eu errar ou se eu acertar, vai influenciar na vida deles, da minha esposa. E todo cristão maduro, que está em fase de amadurecimento, ele tem que ter esse olhar. Porque, vamos, vou te dar um exemplo bem prático. Você se converteu faz uns seis meses, um ano, e você está caminhando bem, e você já tem sido uma bênção onde você está. E você abandona o caminho. Você prejudica aqueles que estavam começando a querer vir para o reino de Deus por causa da tua vida. A pessoa estava se interessando por Jesus, ela vai falar. Ah, o cara lá, olha ali, ó, voltou a ser quem era. Então, quer dizer que isso aí não vale a pena. Quer dizer que isso aí não é real. Um bom peregrino, um bom forasteiro, é capaz de levar outros com ele... Para a sua terra, para o seu reino. Um bom for forasteiro, um bom peregrino, é aquele que desperta desejo, curiosidade, sede e fome no meio daqueles que eles vivem. Às vezes a gente. Eu passei por uma situação onde eu vi alguém reclamando para mim que ele estava sendo muito perseguido. E eu fui sincero com ele que eu conheço um pouco da vida dele, falei assim: isso tudo está acontecendo é pelo teu bom testemunho, é porque está vacilando. Tava acontecendo algumas coisas ali na casa dele, na, na vizinhança e ele estava sendo combatido. Eu fiz ele pensar: isso é pelo teu bom testemunho. Porque a Bíblia fala que quando a gente estiver sendo perseguido pelo nosso bom testemunho, isso é motivo de alegria, porque nossa recompensa no céu, nosso galardão já está, é porque quer dizer que a gente chegou no nível top. Mas, ao contrário disso, eu posso estar sendo um mau cristão, dando mau exemplo, e as pessoas não querem estar comigo. Eu preciso ter esse, essa, essa visão sincera. Poxa, eu estou sendo... Crente tão bom que as pessoas não querem estar comigo, ou estou sendo um crente tão ruim que as pessoas não querem estar comigo? Qual que é a, re, a nossa realidade? A Bíblia fala que eu e você somos dispenseiros dos mistérios de Deus, eu e você temos um papel de dispensar, de compartilhar os mistérios de Deus. E não existe uma forma mais verdadeira do que vivendo. Vivendo. A gente não precisa ser hipócrita, a gente não precisa fingir. Por isso que quando eu prego, eu não fico vendendo para a igreja o que eu não sou. Porque todos nós somos pecadores, a gente está nessa guerra até o fim dos nossos dias. Mas o cristão verdadeiro, ele encara essa guerra. e Ele se humilha diante do pai e fala, olha pai, está difícil Dá vontade de parar, mas eu não vou parar. Não é só por mim, é por aqueles que estão comigo. Mateus 12, 30. Para a gente ir para o final. Não, Estamos finalizando, a gente está indo para o final. Tá bom? Mateus 12, 30. Jesus diz assim. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoado. Jesus deixa claro aqui, olha. Aquele que não está comigo, que não decide caminhar comigo, de alguma forma ele está contra mim, nem que ele não saiba. E aquele que comigo não ajunta, aquele que comigo não colabora, espalha E eu e você como cristão, a gente está inserido nesse, né, nessa parte. Ou eu vou juntar com Deus, ou eu vou espalhar. Eu vou juntar com as minhas orações, com a minha capacidade de perdoar, com a minha capacidade de usar a minha boca para as coisas boas. Eu vou juntar com, com Jesus, declarando a palavra dEle, vivendo a palavra dEle, ou eu vou espalhar. Ou eu vou afastar as pessoas de Jesus Vocês estão aqui igreja? Quem está entendendo, dá um glória a Deus Quem está bravo comigo, dá um aleluia ah. O nosso desafio é juntar Pode ficar bravo, também aí Nosso desafio é juntar Sabe, queridos, eu, eu perdi pai, mãe e três irmãos. E tenho mais seis irmãos, três irmãs e mais três irmãos. E a grande maioria está convertida. Eu tenho por, eu e Deus, eu sei que a minha mãe e um irmão meu, eu tenho certeza que eu vou encontrar no céu. Meu pai e outros dois irmãos, eu não sei. Mas do, meu, minha mãe e um irmão, eu sei sei com base no que Deus tem falado comigo e na, no, no testemunho que eles me deram em vida que o Senhor os recolheu e deve ser muito triste, né? Você consciente do valor da vida, saber que eu e você podemos fazer algo por alguém para que ela vá para o céu e para que ela não vá para o inferno e a gente ter deixado de fazer. Eu me converti porque uma irmã abriu um período de oração por mim. Depois ela me acolheu na casa dela, me levou para a igreja. Então, por mais que você talvez não seja um pregador, um evangelista, não um, tenha um ministério atuante, a tua oração pelos teus que estão próximos. O teu bom testemunho é o teu, é o teu ministério. Você não precisa estar num altar um microfone para você fazer a obra eu sei que eu tô salvo que eu tô caminhando com Jesus porque alguém numa célula começou a orar por mim amém? quem não está comigo está contra mim aquele que não ajunta comigo espalha e pra gente ir pro final só quero ler esse versículo aqui 1 Pedro 2, 11, do 11 ao 12, 1 Pedro 2, do 11 ao 12, amados, o Espírito de Deus está falando comigo contigo, amados, eu amo vocês, eu amo vocês, eu estou pedindo para vocês, igreja minha, igreja do Senhor, como peregrinos e forasteiros que vocês são, o tempo de vocês aí é passageiro, rejeite as paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tem uma conduta exemplar. Mostrem aqui na terra que eu estou com vocês. Porque mesmo quando eles falarem maus de vocês. Observando aquilo que vocês fazem de bom. Um dia eles vão glorificar a Deus. Um dia eles vão glorificar a Deus. Amém? Eu quero dar três dicas... Práticas. Três dicas práticas. A gente falou o que Pedro escreveu, né? Mas Paulo, ele escreve algo muito simples. E que se a gente tiver isso na nossa memória, escrito na no espelhinho do banheiro, eu sou do tempo que eu escrevia versículo num papelzinho, botava no bolso, botava em vários lugares. Eu decorava o versículo. e Depois que eu decorava ele, onde eu estava, eu ficava pensando no versículo... Deus começava a falar comigo através daquele versículo, me dando um entendimento. E aquilo era uma, algo que era impresso no meu espírito. Eu sabia lidar com a vida através daquele versículo. Hoje a gente faz isso no celular, né? Glória a Deus. Primeiro a Coríntios 10, 23. Três dicas práticas. Se você quiser anotar no teu celular, eu te aconselho. Se você quiser gravar onde é que está aí. Primeiro a Coríntios... 10, 23, Paulo, ele escreve para a igreja de Coríntios, e ele cita três vezes ou quatro vezes essa fala, e o que os teólogos estudiosos dizem é que isso provavelmente era uma desculpa que o povo de Coríntios dava, a igreja de Coríntios foi uma igreja problemática, você vai ver as cartas para a igreja de Coríntios, uma igreja problemática. E Paulo, ele, quatro vezes aborda eles dessa forma, dizendo assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É como se o Paulo, ao ensinar a igreja lá, e eles realmente não estavam sujeitos à lei do Pentateuco, à lei do Antigo Testamento, à lei cerimonial... A lei cívica de Israel, mas eles estavam sujeitos, como eu e você estamos, a uma lei moral, a um padrão moral, amém? A gente não tem que obedecer uma lei onde mandava matar um cordeiro, onde mandava no sábado parar tudo e ir para tal lugar no templo, a gente não está sujeito a essa lei, mas a gente está sujeito à lei moral, amém? Jesus, ele fortalece isso nos evangelhos, e Paulo dá três dicas. Todas as coisas são listas, sim. Aparentemente você pode fazer qualquer coisa. Mas nem todas convêm. Convém que você faça determinadas coisas. Não convém. Não precisa ser muito inteligente. Parou, parou. A gente que está aqui pregando na hora, a gente sente aqui. Está tá trocando repertório. Ele é que Ele ajuda a gente, sabe? Amados, então, Paulo dá três dicas. Todas as coisas são listas. Aparentemente a gente pode fazer qualquer coisa. Mas nem todas convêm. Se você é um forasteiro, se você é um peregrino, se você aceitou o convite de Jesus, de receber o perdão, de viver com o Espírito dEle no teu coração, de esperar uma vida eterna, não convém que você viva determinadas coisas. Como eu disse aqui, está escrito na Bíblia, não fumarás. Não está, mas convém, é necessário, faz bem. Então tem coisas que você vai avaliar, além do que está escrito, você vai avaliar com o Espírito Santo, não convém. Segunda dica. Então você não vai fazer coisas que não convém. Segunda dica. Nem todas edificam. Ah, isso aqui não tem mal nenhum não tem mal nenhum mas edifica melhora você como pessoa fortalece o teu caráter te traz para mais próximo de Deus ajuda na tua caminhada nós temos que ter esse, essa visão aquilo que não convém, não convém mas daí tem coisas que até convém só que elas não edificam nós, nós estamos vivendo uma vida com propósito, se eu estou me expondo a situações, a lugares, a séries, há a, a um tempo que não está me edificando, Paulo está dizendo, olha, se não te edifica querido, mesmo que seja legal, todo mundo está fazendo, mas não te edifica, por que você vai fazer? Lembra que a gente começou lá no 1 Pedro 2,1, que nós estamos crescendo para a nossa salvação, e ser edificado é crescer. Tiago, eu não estou fazendo nada de mal. Estou pecando, não estou vendo nada de errado. Olha, mas todo dia à noite, eu vejo três capítulos da série tal. Não tem nada de pecado. Tá te edificando? Você está conseguindo lidar melhor com a tua esposa, com o teu filho, com a igreja, com o teu trabalho. Você está... Lidando melhor com você mesmo, com as tuas guerras? Não está? Então não está te edificando. Não tem problema ver uma, uma série. O problema é você todo dia estar tá vendo alguma coisa. Sendo que você pode estar tá meditando na palavra. Tendo um momento de qualidade com os teus filhos, com a tua esposa. Dando uma caminhada. A terceira dica de Paulo está em 1 Coríntios 6,12 1 Coríntios 6,12 todas as coisas me são listas mas nem todas me convêm todas as coisas me são listas eu posso fazer mas eu não me deixarei dominar outras versões diz escravizar eu não me deixarei escravizar por nenhuma delas então se você sair daqui hoje sabendo que você é peregrino você é forasteiro, que o teu tempo nessa terra, ele é limitado, e que nesse tempo, nessa terra, Deus precisa gerar algo em você, que você cresça para a tua salvação, porque a Bíblia mostra que a salvação se perde, Jesus disse que aquele que for fiel até a morte, será salvo, se uma criança nasce hoje, e se ela não for alimentada, protegida, cuidada, ensinada, se ela for abandonada, ela vai morrer, se eu e você vim para a igreja hoje, aceitar Jesus, o Espírito de Deus habitar em você, te dar uma vida nova, mas você não buscar o Senhor em casa, não se alimentar, não fazer parte do povo que está peregrinando, que é forasteiro, você vai morrer, você vai morrer de fome espiritual, você vai morrer pelo engano desse mundo, vocês estão aqui, Todas as coisas me são lícitas, mas elas não convêm. Outras não edificam. E outras são feitas para nos aprisionar. Amados, o que tem de coisa nos prendendo nesse mundo? Prendendo mesmo. Hábitos. Estilos de vida. A modernidade é boa por um lado mas se você não avaliar ela assim, convém, convém eu passar quatro horas do meu dia no Instagram, e o meu trabalho está ficando pela metade, o meu filho sem atenção, eu sei da vida de todo mundo, eu leio tudo que põe no grupo, mas eu não tenho a paciência, aquilo ele estressa gente, causa um estresse mental e cerebral. Aí você gastou um monte de energia para algo que não te edificou. E você tinha uma obrigação que era só tua, que ninguém ia fazer por você e ficou de lado. O problema das empresas hoje é isso. As pessoas têm uma, uma tarefa, uma missão e elas são feitas pela metade ou mal feitas porque a grande maioria não sabe lidar com o smartphone. Tô dando só um exemplo a não tô julgando ninguém, tá? Eu tenho as minhas falhas, tenho os meus erros, eu sei que eu preciso todo dia me humilhar, me arrepender. Mas para e pense, igreja. Nós como forasteiros, se tudo que nos oferecer nesse território, poxa, você tá indo para São Paulo, você saiu da Palhoça e tá indo para São Paulo, mas ali em Joinville tá rolando uma festa muito massa. Você cansou, parou, Poxa, hambúrguer, Vou comer um hambúrguer. Chopp. estou com sede, vou pro chopp. Balada, vou oh, balada. Só dando um exemplo a mim, mas tem tantas coisas. Cada um sabe o que o que nos prende. Eu estou falando aqui com vocês e cada um se for sincero consigo sabe o que o, o que nos prende. O que a gente tem feito que não convém? O que a gente tem feito que não edifica? E o que a gente tem feito que tem nos dominado? o teu destino é São Paulo mas a gente parou em Joinville e pô, tem a Baía da Babitonga aqui, o mar é tão bacana poxa, eu vou ficar por aqui mesmo já fiz umas amizades aqui, eu tenho um, um vizinho um parente que, que mora aqui eu vou ficar por aqui mas Deus está te esperando lá em São Paulo o que eu estou querendo dizer igreja é que sim, tem muitas coisas boas para se viver nessa terra, mas se você ficar só olhando para elas e não ab se abrir para a palavra, para o Espírito de Deus, você vai viver que isso aqui vai achar que isso aqui é o tudo. E você vai começar a parar de rejeitar algumas coisas. Não, tá todo mundo fazendo. Mas não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Esse, vou falar uma coisa com muito temor. Pelo contrário, viu? Se todo mundo está fazendo é bom você parar e tentar entender o que todo mundo está fazendo. Porque no meio disso tudo a gente é roubado. A gente é roubado do nosso propósito. A gente é roubado, roubado do nosso desafio. A gente já não luta mais com algumas coisas. Todo mundo está fazendo, por que eu vou lutar? Se você conseguir guardar, na tua mente, no teu celular, essas três passagens. Quando você for fazer algo, tiver algum convite, pô, convém. É benção isso. Me edifica, Ajuda ao meu crescimento. Tá fazendo bem para minha família. Tá me prendendo, vai me prender. O louvor pode subir por gentileza? amados, peço a vocês como forasteiros e peregrinos que vocês são que vocês lutem combatam as paixões carnais que fazem guerra contra a alma de vocês, e tenham uma conduta exemplar para que aqueles que os acusam de malfeitores de tolos, de loucos de crente de Zé Bíblia pastorzinho, de, de profeta, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação, amém, glória a Deus, feche os seus olhos, baixa sua cabeça, aleluia, aleluia, aleluia.